0: Investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos nesse comecinho de semana ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Zanlourenzes e estou ao vivo com vocês aqui direto os estudos do BTG Pactual Digital e ao meu lado, grande analista Lucas. Claro, bom dia meu amigo.
1: Bom dia Gerson. Bom dia pessoal. Começando a semana bem.
0: É isso aí pessoal. Começando a semana passada muito agitada, né? Bastante volatilidade, apesar de alguns dias ser pro lado positivo, né? recuperação dos mercados. Sexta-feira. Naturalmente o mercado pesou, né? o pessoal quis reduzir um pouco de posição, esperar o final de semana. E a semana é bem intensa, essa agora, apesar de começar mais devagar, né, Lucão? A é mais vaziada hoje, ao longo da semana temos aí PIB dos Estados Unidos, PCI dos Estados Unidos, que é o principal indicador de inflação que o FED, lá, que o Banco Central Americano mais olha. Então, bastante né, dados importantes, para a semana em si começa meio mista, mas para o Brasil, acho que é até mais positivo, né, Lucão?
1: Exatamente. A gente olha aí commodities super bem, né? Exatamente,
0: pessoal. O petróleo sobe 1,5%. Tá? A WTI superou 75 dólares e o Brent quase 80 dólares. tá Isso, duas razões. Primeiro, né o furacão Ida segue é, pressionando os mercados né, em relação à redução da produção. Então, cai a oferta, a demanda segue em linha isso melhora a questão de preço. E além disso, né? o próprio Goldman Sachs, aí, nos principais bancos de investimentos dos Estados Unidos, falou aí que o petróleo deve chegar até 90 dólares no final do ano. E aí o mercado acaba seguindo nessas grandes recomendações, fazem peso no mercado. Então, muito bom petróleo. Melhor ainda para o...
1: Melhor ainda para... Bom, você vai querer falar da Vale agora? É exatamente.
0: <risos> Minério de ferro, turma, voltou a 120 dólares. Então, parece que a China acordou, né... Tivemos uma grande demanda aí das empresas, das usinas siderúrgicas na China, né, buscando estocar matéria-prima, até porque estamos próximos próximo de um grande feriado chinês que acontece no dia 1 de outubro. Né? Então a China vai parar alguns dias aí nesse feriado, e antes disso as usinas acabam se estocando é, de matéria-prima antes. Então uma grande demanda por minério de ferro, consequentemente sobe forte, semana passada estávamos em 100%. Já estamos a 120 dólares a tonelada.
1: Impressionante. Back com... to the game. Impressionante a volatilidade do minério de ferro. Impressionante. Né? Vai para 230 dólares, volta para baixo dos 100, agora já estamos em 120 de novo, no espaço de que? três meses? Está com mais voltas do que o Bitcoin. É né? isso que eu ia falar.
0: <risos> então, acho que esse é um ponto importante,
1: mas o lado
0: positivo, né? Petróleo e minério de ferro, duas, as duas maiores commodities do mundo. O Brasil, um grande país exportador de commodities, com as maiores empresas do Brasil sendo de commodities ou né, de matérias-primas. Bom, para o Brasil, já dando spoiler para vocês aqui, o EWZ sobe lá fora próximo de 0,50, se eu não me engano, e as ações da Vale já subiram 1,20. Né? Então, a gente viu a Vale como a grande âncora no índice aqui semana passada, né caindo 20% no mês, acompanhando esse sell-off do mercado de minério de ferro. Se recupera o minério hoje, consequentemente, deve ser bom para a Vale também hoje e companhia. Tá bom ficar de olho nisso também. Mas, Lucão, voltando aqui para o internacional, é, de novo, o que tem acontecido? O mercado ainda está cauteloso com a questão da Evergrande. Né? A gente está vendo lá fora o mercado meio misto, então S&P praticamente de lado, Londres sobe um pouco, no, compensação NASA, que, né, que é o índice de tecnologia nos Estados Unidos, cai. Então, ou seja, mercado meio misto, volume baixo, né? ainda com essa preocupação em relação a incorporadora chinesa né? Essa questão, ainda não está claro né Essa questão de pagamento dos do juros sobre os bônus da companhia se o, se o banco central chinês vai né? socorrer a empresa ou não então está aquele zona cinzenta que preocupa o mercado
1: aí é, o governo chinês ao longo do final de semana injetou mais de liquidez aí no mercado né então isso também é claro muito por conta desse desse caso e outro ponto a gente teve um, um digamos assim um apagão na China né uma crise energética energética na china outro ponto para a gente ficar de olho então o pessoal até é, voltando aquele fantasma aquela preocupação de aceleração de, de, de velocidade da recuperação econômica chinesa que está cada vez mais digamos assim pro lado de que está desacelerando mais do que o mercado esperava né gerson
0: esse ponto que você falou é importante o governo chinês né, impôs restrições sobre as empresas na china em relação ao consumo de energia então você tem que ter horas né, que você precisa desligar a produção das suas máquinas para reduzir consumo. Isso basicamente cria redução de produção, redução de PIB. Né? Foi o que você falou bem ali, a questão de crescimento econômico da uma das principais economias do mundo. Pesa sobre o mercado. Então tem que ficar de olho nisso. Seguindo no mercado global, pessoal, o Treasury americano é o grande destaque do dia, sobe para 1,48. Tá? Essa escalada da Treasury está em linha. Com um tom mais duro né, do Jeremy Powell na última decisão do Fed na quarta-feira passada, então o mercado vai ficar de olho nesse PCI, né, que é o principal indicador de inflação que o FED olha ao longo da semana. Hoje, como eu comentei, agindo um pouco mais vazia, temos aí discurso da presidente do Banco Central americano, é, europeu, desculpa, Christine Lagarde, no parlamento da União Europeia às 8h45 da manhã, já começa daqui a pouquinho a falar, a presidente do Banco Central Europeu. E, além disso, também tem né, o discurso do presidente do Federal Reserve de Chicago e Nova York Então, dois Fed Boys é importante, cão falando, junto com a Cristina Lagarde, também, do lado europeu. Então, o destaque do dia é a agenda de política monetária. Não tem nenhum grande indicador lá fora hoje. Ao longo da semana, começa a acelerar, turma.
1: Bom ponto. Já só lembrando aqui, falando um pouco, aí teve a eleição da Alemanha, né? Importante. Puxou, a gente viu ali a Alemanha. Partido Social. Exatamente, mais, digamos assim, mais centrista do que, do que antes. A Angela Merkel perdeu ali um pouquinho, o partido da Angela Merkel perdeu um pouco de força. Ficou em segundo lugar. É, mas assim, olhando lá para a Alemanha, parece que o pessoal não está. pesando, né? Pesando, não. A Alemanha estava, inclusive, agora subindo 0,5%, o maior destaque da Europa aqui.
0: Exatamente, quem ganhou lá, tá pessoal, foi o partido de centro-esquerda, né? o Partido Social-Democratas, obteve uma vitória muito estreita, como o Lucão falou bem, Angela Merkel ficou em segundo lugar, ou seja, agora os partidos devem ter que formar uma coalizão para conseguir fazer é, uma, uma, um governo, vamos dizer assim, produtivo para a Alemanha em si. Mas, como o Lucão falou bem, o mercado é soberano e está subindo lá na Alemanha, ou seja, viu com bons olhos esse resultado. Falando de Bitcoin, Lucão, Bitcoin avança, tá? 0,45 aí, acompanhando esse um pouco de apetite a risco no mundo. 43.844 mil dólares aí a cripto, se recuperando depois de um tombaço semana passada, desde que a China né, divulgou em seu jornal local né, que criptomoedas que não serão aceitas no país é, e que né, seria especulação, etc. Sentiu um pouco esse
1: mercado, né? Exatamente, e, e mais uma vez a China, né? Porque... Já não é a primeira vez que a China faz esse anúncio de que criptomoedas não serão aceitas por lá, que né, toda essa questão envolvendo. É a primeira vez, naqueles né, É, então, toda vez eles eles vêm com com esse, com esse discurso. É claro, né, dentro de um país onde o governo controla tudo, se você tem alguma coisa que o governo não consegue controlar, isso é ruim para eles. Então, dentro desse cenário, Bitcoin aí é um, digamos, um inimigo do, do governo chinês e por isso que eles soltam esse tipo de coisa, mas... Já.
0: A gente sabe como a China é, né? Eles trocam tá lá muito né? rápido, então daqui a pouco eles começam a aceitar e o mercado segue a vida. Vamos para o Brasil, que eu acho que importa mais o é que a gente comentar? Então, como já dei spoiler aqui, tá, o EWZ, o índice brasileiro lá fora sobe né, 0,50, as ADRs de Petrobras da Vale também acompanham esse bull market aí do mercado de petróleo e minério de ferro, que deve favorecer bastante o Brasil também. Quem perguntou do dólar? O dólar não se mexe lá fora hoje, tá? DxY tá... É, é, andando de lado no mercado internacional, que no Brasil o dólar estressou em cima dessa preocupação com a agenda política, ruídos, né, e etc. 5 e quase 5,40 o nosso dólar. Então acho que, de novo, né, tem algum espaço aí para a agenda andar, o dólar só avisar um pouco. Mas está dependendo aí praticamente 80% do flow vem de Brasília, do News Flow, né, de notícias. Então temos que aguardar uma solução em relação às reformas e precatórios. E já falamos sobre isso, Lucão, hoje a Comissão Especial da PEC dos Precatórios faz reunião às 18h30 na Câmara. Então, ficar de olho nisso. Vamos torcer para essa semana a gente dar um, um fim nessa questão dos precatórios, tirar isso da frente, começar a olhar outras questões para o mercado voltar é, a se animar, né, Lucão? Pelo menos é
1: depois do pregão, né? Exato. É imagina, é. imagina se acontece o longo do pregão e notícia boa, o mercado vai, vai bem. Notícia ruim, o mercado vai mal, chacoalha para lá, chacoalha para cá... Então, pós-pregão, um pouco mais tranquilo, e é isso, tirar esse negócio pregatório da frente logo, porque o mercado já não aguenta mais. Né?
0: É, a questão toda também, né, pessoal? A gente basicamente olhando o calendário, né, deve ter todos mais dois meses de trabalho só ali, é, de trabalho elegível, vamos dizer assim, para avançar reformas em Brasília. Então o mercado está um pouco angustiado com a necessidade de avançar essas reformas, resolver esse quadro fiscal para poder. Né, o mercado está agulhado para ter um rali final do ano. Então, se não tiver, se não resolver. Né, se a gente for para o ano que vem com essa mesma situação de precatórios, teto dos gastos, auxílio dentro ou fora, etc. do teto, vai continuar o mercado sofrendo é, é, nessa dinâmica. Então o mercado está um, um pouco angustiado, precisa tirar isso da frente para extravar valor né, do Ibovespa. E vale lembrar que ano que vem é ano de eleição, né? Exatamente. Então ano que vem, né, provavelmente ali no segundo semestre, nada deve avançar. Né, ao ano tradicionalmente eleitoral. Então por isso que o mercado cria essa angústia em relação a isso. Vamos lá, turma. Ao longo da semana, né, como eu comentei, a expectativa para a reforma administrativa, que é outra questão também para tirar da frente, para olhar com mais atenção a reforma tributária. Não é tão importante isso também. Amanhã, dia 28, divulgação de ata do Copom e Caged. Então, começa a intensificar os dados. E, Lucão, quinta-feira, RTI, relatório trimestral de inflação, que é um importante relatório para precificar as próximas reuniões do Copom, apesar de quatro feira passada ele já ter dito que na próxima é mais 100 pontos, a dúvida
1: é como são as últimas duas e né, do ano que vem. Então esse é um ponto para ficar de olho, né, Lucão? É, bateram o um martelo na última, né, dificilmente a gente vai... Ou, nas últimas duas reuniões foram, foram mais ou menos isso, né, bateram o um martelo, o mercado tech em algum momento precificou mais que isso, mas, afinal das Neto, contas, jogou uma falou, fria, né? veja bem, se eu falei, tá falado, vai ser isso. Então, se ele seguir a
0: dinâmica, próxima reunião é mais 100 pontos, né? sem dúvida, aí já está meio precificado. Mas o mercado já está olhando para a inflação do ano que vem, né? a decisão de juros do ano que vem. Se a que vai parar lá em 8,5, vai para 9, vai ficar no 8. Então, acho que basicamente esse ano está muito dado, como a gente chama, o que vai acontecer com os juros aqui no Brasil. O mercado já está de olho nos sinais para o ano que vem, então acho que esse é um ponto importante. É, um ponto também interessante aqui, o governo espera levantar 10 bilhões de reais com o leilão de 5G, que está marcado para o dia 5, 4 de novembro, tá? Então, acho é um ponto importante também, o mercado está de olho, tecnologia 5G, que na China também já dá aula, né, começa a entrar aqui no Brasil, e as empresas de telecom aí vão participar do leilão aí a 4 de novembro. 10 bi para o governo, na atual situação, é muito bom, né? eleva, dá mais um fôlego aí para as questões fiscais aqui, é, do Brasil. Lucão, parte corporativa... Ah, antes disso, tá, a ANEL manteve a bandeira tarifária vermelha 2 para outubro. Já era 99,99% 99 de chance. Né? O Brasil ainda segue numa situação muito drástica e crítica de situação hídrica. Né? Não tem chovido aí nos reservatórios aqui do Brasil. E a gente segue com níveis máximos né, de custo de luz. Né? Isso vai direto para a
1: inflação, né, Lucão? Exatamente. É isso que eu ia falar. Petróleo subindo. É, é... Dólar subindo. Dólar subindo. Conta de luz segue cara, então, pessoal, inflação, já vi até alguns comentários aqui sobre inflação, segue alta, né?
0: Exatamente. O pessoal falou que você pode chegar a dois dígitos. Não é o cenário base, mas não está descartado, né? Sem dúvida, com essa questão de dólar mais forte, com a voltando a subir, e a questão toda aqui de, de crise hídrica, etc., pode ser que a inflação nossa bilisque aí essa questão. Corporativo, Lucão, Petrobras concluiu a venda de 40% da gás local para White Martins por 60 milhões de reais. Uma operação muito pequena, mas eu acho que pouco a pouco o Petrobras vem cumprindo o seu objetivo de desinvestimento, desalavancagem, enxugar o balanço e voltar a focar no que é bom, que é explorar o petróleo, pré-sal e por aí vai. E essa alta do petróleo favorece bem a companhia também, mas Perfeito. fica aquela questão toda né, de críticas aí que parte do governo tem feito em relação ao preço da gasolina, medo de intervenção, etc. Se a gente olha os pares da Petrobras na Bolsa, estão subindo bem mais do que ela, que sempre paira sobre a companhia estatal ali um medo de uma interferência, de ter que segurar preço,
1: etc., nesse mercado, né, Lucão? E principalmente com, como você falou ali, né, o Goldman, ele prevendo, digamos, o, o petróleo 90, o petróleo 90 né? Né? certamente essa pressão aumenta sobre a Petrobras. Isso aí.
0: Além disso, tá, pessoal, a Rede apresentou o CAD, né aquele conselho que tem que analisar todas as fusões e aquisições um pedido de autorização para ele levar essa fatia na Qualicorp, ou seja, quer comprar mais ações da Qualicorp aí é, no mercado. E o atacadão né, do Carrefour prevê aí 60 bi de vendas brutas em 2021. O setor aí de atacarejo, supermercadista, está voando desde a pandemia, né, com, com bastante consumo, segue essa dinâmica, né, Lucão?
1: Exatamente. A gente viu, até no início da pandemia, uma preocupação muito grande com, com estocar, né? A gente viu aquela, aquela corrida aos Perfeito. mercados e aí... Carrefour, Pão de Açúcar, todo mundo teve uma, uma alta interessante e depois o pessoal deu uma acalmada e, e deu a diminuída. Mas açaí, por exemplo, vem numa recuperação é. bem interessante. Pão, então, de açúcar então, também. Pão de açúcar também. Então vale a pena ficar botar essas ações aí no radar.
0: É, essa questão do que a gente sempre fala aqui um pouco da pandemia. O Brasil está aí avançando super bem na vacinação. 1,5 milhão de doses aplicadas de média móvel. Bem interessante. Vamos chegar aí... Né, mais de 70% da população vacinada com a primeira dose. Então, basicamente, níveis, né, riscos de novos lockdowns muito baixos e o consumo está voltando com tudo. As pessoas voltando aí, restaurantes, bares, consumir mais em casa, fazer eventos, por aí vai, né, Lucão? Exatamente, Gerson. É aquilo que gente com... falou, né? Perfeito. Continuando aqui na parte do corporativo, a Unidas, tá? Na parte da locadora de carro, pagará 53 milhões em JCP, a Movida pagará 27 milhões, e a localiza pagará 82, então distribuição em massa aí do setor né, de locação de veículos aqui no Brasil, e a TIM informou, informou também que pagará 137 milhões é, em JCP também, e que o conselho da TIM aprovou participação da companhia no leilão da 5G que eu acabei de comentar. Então, segue movimentado aí a questão toda do setor de telecom é, aqui no Brasil, com esse leilão do 5G aí, a nova tecnologia na né, internet do celular, muito mais rápida, Vai, deve entrar no Brasil aí ao longo dos próximos meses. Maravilha, né? O que o pessoal quer saber? Estou perguntando bastante aqui sobre o setor de construção civil. É a questão toda da Selic, né, pessoal? Se você olhar né, o gráfico, se você plotar na tua tela ali um gráfico da Selic e um gráfico do setor de construção civil, abre uma boca de jacaré gigantesca, né? Todas as vezes que a Selic sobe as ações de construção Civil sofrem. Toda vez que a Selic cai, construção Civil bomba, naturalmente, porque é um setor tradicionalmente alavancado dos dois lados. O que quer dizer com isso? Quem compra o apartamento toma a dívida, está né, pagando juros também, e as empresas também se alavancam, né, tomam a dívida para construir né, os prédios. Então, o aumento de juros desencoraja as pessoas a comprarem, porque olha no longo prazo, nossa, eu vou pagar né, mais, cara, por mais cara, me parcela por mês no imóvel, e a construtora reduz o seu lucro, porque tem mais despesas financeiras com juros. Então é por isso que, você, que impacta muito é, o setor de construção civil. O que precisa é entender aonde a que vai parar. Esse é um ponto importante. Se a gente entender que esse que vai estacionar no 8, 8,5, tiver uma visão mais clara de inflação para o ano que vem e tal, o setor deve começar a se recuperar. Enquanto tiver essa volatilidade, inflação e etc., que para no 8, vai para o 9, inflação de dois dígitos, será ou não, sofre esse
1: setor né, bastante, né, Lucão? Perfeito. E é muito parecido essa dinâmica, é muito parecida com o varejo também, né, Gerson? É isso. É a questão de, de consumo. Você, cons, o, o consumo não essencial, ele acaba sendo penalizado. penalizado. Né? Então, questão de roupas e tudo mais, por isso que a gente vê alguns ativos como, por exemplo, Renner e o pessoal até perguntou aqui de Magazine Luiza, a própria Via agora, também sem, digamos assim, sem um movimento mais consistente de alta, pelo contrário, sendo penalizado ao longo das últimas semanas exatamente por isso, né? uma, uma indefinição de até onde a Selic vai e uma inflação Perfeito. forte batendo na porta. Pessoal perguntando aqui setores para ficar de olho. Pessoal, basicamente eu ficaria de olho
0: nos setores ligados à nossa economia local aqui. Inclusive o BTG lá, área de análise nossa aqui, que o Lucão faz parte, junto com o Bruno Lima e todo o time, estamos preparando aí uma carteira nova né, de papéis para ficar de olho até o final do ano. São basicamente aí 10 ações que a gente quer ficar de olho até o final do ano, que a gente gosta, do lado da análise técnica e fundamentalista, Contando os dois, para ficar de olho nessa economia nossa local, isso porque realmente retomada do, da atividade aqui, o Brasil voltando a consumir, pandemia cada vez mais controlada aqui pelo que parece, vacinação super avançada, risco de lockdowns baixos, risco de variante delta baixos, isso a gente começou a olhar as ações que ficaram para trás, e tem muita ação, muita empresa boa que vai entregar bons lucros até o final do ano, porque voltou a faturar e voltou a trabalhar, como a gente já comentou algumas aqui já. Então, acho que de novo, dá até para ver um pouquinho de commodities ainda, né, com essa queda da Vale recentemente, é bom ficar, dá para ficar de olho ali, mas boas empresas ali, né, como Renner, por exemplo, né, alguma parte também de bancos digitais, é, parte de celulose, turismo, turismo, ficar de olho aí também, aviação civil, Gol, CVC. Estou dando muito spoiler aqui, Sim. mas daqui a pouco vai sair a carteira, a gente vai comentar com vocês aqui essa recomendação da área de análise, mas eu ficaria de olho nas ações do mercado local: Consumo, JBS, Ambev, empresas que estão voltando a se beneficiar, porque basicamente eu acho que o mercado lá fora até pode acalmar um pouco, né? Vanguard Grant se acalmando, China voltando, etc. Mas não acho que o SP vai terminar com 40% de alta, ou seja, mais 20%, né? mais uma pernada nesse segundo semestre. Eu acho difícil. É isso, tem muito mais chance talvez das nossas ações aqui que estão amassadas por causa da pandemia se recuperar. Então vou ficaria de olho nesses setores mais da nossa economia local.
1: Né? Bom, perfeito. Não tenho nada a acrescentar a isso. Perfeito. Não, até porque você
0: está passando <risos> das, das discussões firmes <risos> lá exatamente. com a gente de quais são os papéis aí, turismo, aéreo, exatamente, consumo local. É, nisso Mas é óbvio, não dá para ficar de fora de vale aí nesses preços atuais também, com esse caminhão de dividendos aí que vem distribuindo, é né? sempre bom ter na posição. Mas aquela parte de asset allocation que a gente chama... Pesar mais a mão no consumo local e manter uma posição de commodities talvez agora um pouco mais reduzida. A gente viveu uma posição de commodities bem mais forte nos últimos dois anos. Agora talvez tá na hora de balancear um pouquinho pesar mais no local. Trabalhar né? a
1: carteira, né, Jair?
0: É isso aí. O é, mais o pessoal está querendo saber aqui...
1: É... Pessoal perguntando de shopping Shopping, Boa. é a dinâmica é muito parecida com a questão do varejo né? Então quando a gente Exatamente. tem uh, uma, uma expectativa de selic Que a gente não sabe se para em 8, 8,25, 7,5, 7,75 Ou se vai um pouco mais né? E a, a inflação que cada vez dá um, um pouquinho mais de susto na gente Energia muito cara, como já se falou Petróleo também expectativa de alta E aí é, o pessoal segura um pouco a mão Mas as coisas ficando um pouco mais claras Situação para shoppings também, assim como varejo, deve melhorar bastante. Pessoal, perguntando aqui de Rani 3, nosso Richard gosta
0: muito do papel, tá? A expectativa de ótimos resultados à frente aí, bom ficar de olho. Suzano, Rani, setora de celulose bombando, né, Lucão?
1: Exatamente. Suzano apanhou um pouquinho aí ao longo dessas últimas semanas, mas é aquela ação que a gente sabe que, historicamente falando, é uma ação até... Defensiva para se ter em carteira, né?
0: Fale sobre a 3R deve continuar bombando aí com esse petróleo voltando a se recuperar. Tá? Acho que é um dos pares que eu comentei aí em relação é, a Petrobras e o 3R. Ficar de olho nesses papéis aí que voam junto com o petróleo e não tem tanto risco na questão, É né, de, de governança. Governança perfeito, Lucão. É pessoal, perguntando do câmbio de novo. Enquanto não resolver Brasília, câmbio é estressado, mas. De novo, uma sinalização grande alto alta de juros aqui, lá fora um tom mais calmo, deveria ser favorável para o nosso real. Deveríamos ter um real próximo de 5 final do ano, mas tudo depende de Brasília. Então quem tentar, quem conseguir ter uma previsão de Brasília, aí fica à vontade para fazer. Mas o que a gente consegue fazer, que é a projeção macroeconômica, inflação, crescimento, juros, tudo que é, que é tangível, que a gente consegue precificar, dólar é 5 reais no final do ano. Agora, o que, o que é intangível, que é a situação de Brasília, se vai ser aprovado, se não vai, vai ficar um do tato dos gastos ou não vai, que impacta diretamente no risco Brasil e, aí, consequentemente, na nossa moeda, isso é muito difícil especificar. Que é o que está acontecendo agora. Se vocês perceberem, toda vez que melhora as notícias né, é, políticas, riscos fiscais, o dólar cai forte. Toda vez que a gente volta a risco Brasil, o dólar sobe. Então, de novo, quando se reduzir a volatilidade no Brasil, os ventos internacionais e as questões macroeconômicas Dólar para baixo. Então a, a, a tendência estrutural, como a gente chama, é real mais forte, dólar para baixo. Agora, o micro aqui no Brasil, que é muito difícil prever, está um pouco ainda impossibilitando nosso, nosso dólar de estar tá em 5, né, Lucão?
1: É, mais previsibilidade, o investidor estrangeiro se sente mais confortável para investir, compra real, vende dólar, joga é, o dólar aí para. Perto dos 5 reais.
0: Pessoal, super audiência. Hoje, aí, em 2.100 no YouTube, aí, 600 no Instagram. Show de bola esse começo da semana. Falta o like, né? Falta o like. Deixa o like aí, turma. para quem ainda não deixou no, no YouTube, quem tá no Instagram, parada obrigatória de seguir a gente aqui. Tá aí, Gerson, Zalorenzi, lucas m claro. Turma, imperdível esse nosso conteúdo aqui, lá no nosso Instagram também. para quem perdeu a semana passada e final de semana também, deu mole, abre agora lá o Spotify, procura o Radar da Semana, escuta o nosso podcast aí. 40 minutinhos para começar segunda-feira aí no trabalho, no carro, aí no ônibus, escuta e começa a semana voando aí no mercado, para quem não conseguiu, final de semana estava na praia, não conseguiu se atualizar, não tem desculpa, né, Todo, é, tem de melhor da nossa equipe aqui, 40 minutinhos, radar da semana no Spotify, no SoundCloud, no Disney, onde você quiser, radar da semana, esse é o nome do nosso podcast. E fiquem atentos aí, daqui a pouquinho vai ser a carteira dos 10 papéis aí que a gente está dando no o final do ano. Vamos bombar né, com isso. Lucão, obrigado
1: pela parceria. Obrigado, Gerson. Obrigado, pessoal. Bom dia. Turma,
0: lembre-se de seguir a gente aqui no Instagram. De novo, não perca essa oportunidade. Muitos papéis que vocês falam aqui, boletim em foco, vacinação. Não dá tempo de comentar aqui nesse rápido encontro nosso. Mas tá lá no nosso Insta. Isso, ainda tem live da carteira semanal também. Ainda tem fez. live da carteira semanal que o Lucão fez ao longo do final de semana. Boa. Então assim, empenho nosso tem. Então segue a gente é. aí, turma. Acompanha com, né, com não falta. Desejar para vocês aí uma ótima semana de trades a todos. Contem com a gente aqui sempre de manhã trazendo bom conteúdo. Daqui a pouco, Lucas, Otto né, e Coxinha estão lá é, na sala ao vivo com vocês, trazendo trade do dia ao longo aí da semana. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Valeu!